0: 欢迎收听《维军在 Talk》第33集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在2021年的七月25号的早上11点。那首先要跟大家讲一件事情，就是呢，我回来了。<笑>就是前两个礼拜好像都没有在讲啊、呃，就是 ACG 相关的主题。那如果你是很期待想在我的节目听到 ACG 相关主题的听众，先跟你们说一声不好意思啦。嗯、呃，前两个礼拜都没有在讲这个，都没有在讲 ACG 了。那我回来了，今天今天这一集我们就回来讲动漫吧。那在这里跟大家啊宣布一件事情，就是我会在下个月开始，会在我的节目正式的开始做游戏相关的内容啊。因为 A C G 的剧已经半年了都还没有出现<笑>，所以我想在下个月开始，我们来尝试看看做游戏相关的内容。那我想要在这里收集一下啊听众们的一些意见啊，如果我在我的节目讲游戏的话，你们会想要听到怎么样的内容呢？啊，会比较偏向想要听就是游戏的。剧情故事本身吗？还是游戏的制作过程呢？比如说啊、呃，它的制作人是谁啊？他的公司是谁？他它,它的公司是什么？那些还是啊、呃，想要听呃，我玩玩这个游戏的感想呢？还是其实都想听，<笑>所以我想要先听一下各位听众的一些意见，这样子。那如果你有推荐的游戏，或是你有什么想法的话，可以到我的 IG 来啊、呃、私信我，跟我分享。或者是加入我的 Discord 群组，我们可以在里面聊一些游戏这样子，希望可以收到一些听众的一些回馈啦。哈。因为游戏这一方面，我一直想要开始做，但是我一直找不到一个方向，就是我还不知道要怎么做啦，所以希望可以收集到各位的意见指教这样子。好，那今天想要跟大家分享的一部作品呢，叫做《放学后的桌游俱乐部》。喝看过《Psycholo Club》啊、ok ，那這个 “Psycholo” 是骰子的意思。那我就是我找不到原因啦，就是为什么桌游在日本要叫成 “Psycholo”。可能 “Psycholo” 是“骰子”这个字，在日文就代表了所有的桌上型游戏吧。那这我不晓得，因为我找不到答案。那如果对日文很了解的听众们，你们可以私信我，跟我讲一下为什么桌游在日本会叫做 “Psycholo” 这样子。那这一部呢，是由中道古太创作的漫画作品。在日本由小学馆发行的杂志《月刊少年 Sunday》于2013年4月号开始连载。那这部作品的大概是这样子哦，就是在京都的某个高中里面，一群喜欢桌游的女孩们，就是度过日常生活的日的故事。那其实这一部呢，是一部非常轻松的日常系的作品，它全长只有12集而已啊，就是动漫啊，动漫全长只有12集而已。那我知道这一部作品其实真的很冷门啊，我觉得真的很多资深的宅宅们应该都没有听过这部作品，因为其实我也没有听过。我是在我是在某一天偶然在那个就是看漫画的 app 啊，就是乱滑乱玩，然后滑到这一部，想说诶、哎、看一下好了。那由于真的很冷门，所以我想说稍微跟大家讲一下这部作品第一集的内容好了，让大家有一个概念这样子。那主角美姬 Miki 是一位超级内向的人呢、哦。他不擅长和别人打交道，不喜欢去到人多的地方。哦，放学回家走路的路上呢，他都是戴着耳机听音乐，因为害怕别人跟自己打话，就是超级内向的那种人。那某一天在放学回家路上呢，他偶然遇见了一位女生，就是第二女主角林，就是阿雅。那在回家的路上呢，阿雅就因为骑脚踏车不小心差点撞到了 Miki， 所以他们就就此相遇了。这样子，那阿雅是一位开朗外向的女孩哦，她。呃，就是不小心撞到 Miki 嘛，所以他就他马上跟他道歉呐、啊，然后他就开始搭话聊天这样子。那在第一集的剧情中呢，那阿雅就稍微跟 Miki 聊了一下后，就说啊 ，Miki， 因为我是从东京来的转学生呐、啊，那因为他知道 Miki 是京都人。因为 Miki 这个强调就是京都腔这样子，所以他就问 Miki 说：“哎，你能不能带我去，就是附近走走这样子？因为我才刚从东京过来这样子。”于是呢，他们两个就开始乱走啊、乱晃啊，就这样就不小心迷路了，在一个森林里面迷路了。那在迷路的时候呢 ，Miki 因为他很害怕啦，就是因为迷路而感到害怕，然后他就哭了这样子。然后这个时候，阿雅就跟他说：“没关系，我们今天就去迷路吧，我们来玩迷路游戏好了。”那为什么他会说这个是迷路游戏？因为他们本来就没有目的地，所以不算迷路，这个是迷路游戏而已。因为他的想法是说，如果今天我们要去的是一间很明确的，我们要去一间甜点店，那我们在去这间甜点店的路上迷路了，找不到这间甜点店，那我们才算迷路。但因为我们本来就没有目的地，所以我们的过程不算迷路，只是在探险，就是在玩而已。那我听到这个说法的时候，我真的觉得还蛮有道理的。就是我觉得很多人在人生的路上哦，就是。就是他感觉到自己在人生的路上迷路的时候，其实是因为他心里有一个很明确的目标，但是他一直达不到那个目标，所以他才会迷路。可能比如说有一位厨师，他很想成为呃为他的餐厅得到米其林的鉴定，但是可能他的餐厅已经开了十五年，他还是没办法得到米其林的鉴定。那其实这十五年经验的累积呢，其实已经让他成为一个很强很厉害的厨师了。但是由于他得不到他心中的那个目标，所以他就觉得他在他的人生的路上迷路这样子。那其实反过来说啦，就是在作品中，阿雅的说法就是，如果你对这个人生没有目标的人了，其实没有关系，就是你就当做是在玩迷路游戏就好了。反正你都没目的地嘛，也反正你都不知道你的人生要去哪里嘛，所以倒不如你就乱走啊，乱晃啊，看看过程中会遇到什么惊喜，或者是遇到什么样的人，反正这样子还比较有趣。嗯，所以我其实看这一段，我的感触蛮深的，了，因为我是一个，就我目前呢、啊，我的人生是没有什么伟大的梦想、伟大的理想的人。嗯，但是。我很享受在这个过程中去寻找伙伴啊，或者是就是在这段呃、啊、过程中的一些冒险啊、探险那种感觉，我还蛮喜欢的。所以各位，如果你对你的人生觉得迷茫的时候，没有关系，就当做是来玩迷路游戏就好了。那剧情的就第一集的剧情的下半部呢，就是他们在晚上回家，就是迷路了一圈，然后觉得很开心。过后就晚上时间到了，就回来回家的路上呢，他们遇到了自己班级的班长，就是翠，就是 Midori。他们就觉得很奇怪，为什么这个时间的班长还穿着校服啊，在这城市里面就是游荡这样子，所以他们就偷偷的跟着他们班长，然后想知道他在晚上的这个时候是去哪里。就是你知道，他们想的是那些不三不四的东西啊，以为他去当女公关啊什么的。但是最后呢，他们跟踪到最后才发现到，其实 Midori 只是在一间，就是晚上的时候在一间桌游店打工而已。那故事呢，就从这里开始啦。就是呃 ，Midori 是一个很爱桌游的人，然后他就。带着 Miki 跟 a y a k 开始接触桌游，然后故事呢就是从这里开始啦。就是主要是在讲这几位女生啊，每天放学后相约一起玩桌游的日常，以及讲述 Midori 这个角色她想要成为游戏作家的的这条路上，在她往梦想迈进的路上的挫折与成长这样子。那其实简单来讲呢 ，Midori 这个角色就是一个桌游宅。超载<笑>，然后他的梦想是成为游戏作家。那为什么我会叫作家？是因为在德国，德国是全世界桌游生产最大的国家。在德国，他们会称制作这个桌游的人称为作家。所以米多利就是在故事中，他就是啊，很欣赏很多，就是创作了很多很棒的桌游的德国的游戏作家。所以他的梦想就是立志成为一个游戏作家这样子。那我我想要稍微提一下，在故事中哦。就是 Midori 他遇到了第一个挫折，就是在某一集里面呢、啊， o r i 他有幸的遇到了一位来自美国的桌游公司的老板。那老板老板在呃 Midori 打工的店里面发现到哦，他正在尝试创作桌游这样子，所以呢，老板就跟他说，诶，那我们来试玩，那我们来 test play 你的桌游吧。那 Midori 就回答说，目前还不行，因为我的桌游还没完成。老板问他，那你什么时候才可以完成？那个 Midori 就是顿时傻掉了，然后就说，其实他自己也也没什么自信啦。他他只是回他说，很快的，很快的，我相信很快就可以的。那这个时候，这个桌游老板就回他一句，这样子的你是成为不了作家的，因为一个人是做不出好玩的游戏的。那当下，呃， Midori 就非常的不甘心啦，就说为什么你凭什么这样子讲？那其实你根据剧情的推演哦，你会看到其实这个老板讲的东西是对的，因为他的意思是说，你如果你的桌游。第一版出来过后，你没有让别人 test play 的话，你怎么知道你的所有好还是不好？在制作游戏的过程中，很多 bug、很多盲点是你在设计的时候就想你是看不到的，你一定要别人在玩的时候才发现到。哎，这个规则好像有点奇怪，这个东西跟这东西好像相冲的那种感觉。所以他的意思是说，如果你是一个害怕批评指教的人，那你什么都做不到。其实这一点我，我我个人认为啦，我觉得不管是在做什么类型的创作都好，还是做任何事情都好。很多人都会害怕自己的第一步被批评，因为可能他的第一步要准备了很久。比如说，就拿我这个例子好了啦，可能我的第一集录制的 Podcast， 我可能已经做了半年的功课了，麦克风啊、喉性平台啊什么的。但是我录好的第一集，如果我没有放上去，就是给大家听的话，我永远都不知道我的缺点在哪里，我什么东西可以进步这样子，我永远都不知道了。那很多人是因为害怕自己的第一步被嘲笑批评了，所以。他们的想法就是说，呃、啊，等我做好了准备，做足够的准备，做出了一个满意的作品，我再给大家看这样子。但是其实这个想法是错的。你想要让你的作品进步，你想要有更好的表现，其实你就应该在你不管做到哪一个阶段的时候，你都应该展示出来给大家看，就是接受大家的批评指教啊，然后再再重新就是去调整自己的做法啊，然后再再做第二个作品，再拿出来给大家看。其实这才是最快可以进步的方式了。在做创作的大家啦，就是。不要害怕别人去嘲笑你，或是批评你啊什么的。其实这些批评指教都是你的养分啊，所以对自己有自信一点啊。好啦，那最后我来分享一下好了，就是为什么我会喜欢这部作品。那其实我在以前呢、喔，我就很常和我身边的朋友们就是玩桌游啊，我们会去桌游店玩桌游。我记得我们第一次接触桌游就是去一间桌游店，然后在桌游店的。跟那边的店员就是互相认识，然后那边的店员就介绍我们桌游这样子。那在疫情还没爆发之前呢，其实我们这一群老朋友是几乎每一个周末啦，我们都会约到一位朋友的家，然后就玩桌游玩到半夜才回家这样子。就在疫情爆发之前呢，这是我们的日常，玩桌游是我们的日常啊。For everyone information， 其实麻将也是一种桌游哈、哦。<笑>麻将是一种很古老的桌游所以我们在他家玩到半夜的桌游里面也是有麻将的哈<笑><笑>，别打开玩笑啦，就是玩桌游曾经是我的日常，就是每个礼拜六都去做的事情。那我自己也因为也蛮喜欢桌游的，所以我也买了很多桌游来收集了，也不是说收集啊，就是因为现在也没有机会跟跟大家玩嘛。那我也曾经在念。呃，游戏设计系的时候呢，我当时有和我的同学们，我们有设计了一款属于我们自己的桌游，这样子。所以在这部作品讲述的内容呢，跟我自己的连接感是蛮重的。就是不管是和朋友一起玩桌游，或是因为透过桌游让自己变得比较啊、呃，比较会讲话，比较愿意跟别人沟通交流，或者是因为桌游认识到了新的朋友啊，甚至是在一部作品中在讲设计桌游这一块，其实跟我自己。就蛮像的，就是我我蛮能体会作者想要讲的东西是什么的啊、呃！这部作品虽然超级冷门，然后我相信没有在玩桌游的听众应该也会看不懂这这个作品在讲什么，因为他在作品中他他几乎每一集都有在介绍一款桌游，然后玩给大家看。那其实你在看角色们在讲解呃规则啊，然后他们在玩的时候。如果你没有玩过这个游戏，其实你应该是看不懂的啦，哎，所以我觉得这部作品应该不是那么多人喜欢的作品。但是如果你是很喜欢桌游的人，其实这部作品应该是蛮蛮贴切的，就是蛮打中你的。那我可以跟大家分享一下，就是我在玩桌游的时候，我学习到几件事情呢、啊？好像什么心灵鸡汤这样有没有？就是第一个我学习到的东西，就是承担风险。桌游有很多种嘛，对不对？就是。桌游有轻松的，像狼人杀那些，或者是甚至到复杂一点的，可能是呃商业买卖的桌游，就是各种各样的桌游。但是几乎每一个好玩的桌游呢，它都会有一个要素，就是让你承担风险，就是你现在这一步做的决定会不会影响到你接下来游戏走向这些。那我们在玩桌游的时候，我们会遇到很多种人嘛，有些人是很好胜的，他们就。不敢去冲啊，或者是有些人比较胆小的，也不敢去冲啊，不敢去玩这样子。我在玩桌游去学习到这一点，就是学习承担风险。有时候大胆的去做一些决定，反而是好的。而且老师讲了，你的这个选择承担的风险，真的是失败了啊。W 就下一场嘛，对不对？<笑>那么认真干嘛玩游戏嘛？开心最重要嘛，对不对？然<笑>后、啊、再来就是玩桌游玩了那么多年，我发现这件事情，就是其实桌游的输赢本身其实根本就不是终点，是过程。有些游戏它虽然有很明确的规则，是说怎么样才会赢，怎么样才会输。但是我们玩桌游玩那么多年，我我们发现到很多时候我们根本就不在乎那个最后的分数是什么，我们享受的是在过程中跟朋友们在互相讲干话、互相嘴炮的那个过程，其实才是最重要的。所以可能人生也是这样吧，其实结果不重要，重点是过程。过程中你开不开心？如果你玩桌游的过程中是大家都很好胜，然后打得你死我活，过程一点都不有趣。那你在这场比赛赢了过后，你会得到什么？我觉得应该只有空虚了吧，<笑>这是我的想法啦。那如果你是那种玩桌游你一定要赢的人，你也可以来跟我分享一下你的心路历程，<笑>跟我分享一下你的想法这样子。那再来另外一点，我觉得玩桌游就是需要有各种各样的人一起玩，这个桌游才会很有趣。比如说有些人是理性思考的，有些人是呃专门来讲干话的，或者是有些人是很认真想赢的。或者甚至是有些人根本就什么都不懂了<笑>，有这样子各种各样的人在玩一款桌游的时候，其实才会更加的有趣。其实这一点就带回到这部作品 ，Midori 他是一个逻辑思考型的玩家，然后女主角 Miki 她是直觉型的玩家。她虽然没有像 Midori 那么聪明，但是她觉得她会用直觉感受到不能做这一步，或者是下一步她可以勇敢去冒险这样子。那再来呢？第一个女主角。阿雅、啊、呢，就是笨蛋，<笑>就是玩玩游戏的超级典型那种笨蛋了、啊，就是明明听懂了游戏规则，可是还不会玩那种人，所以就会这几个不同的角色的不同的性格会碰撞出说，让大家觉得玩桌游是一个很好玩的东西，有不同的人在一起玩，才会特别好玩。那最后呢，就是一样啦，就是希望疫情赶快结束，然后我们可以再相聚，然后一起来玩桌游聊聊天，其实蛮快乐的。那最后想问听众，就是你们有接触过桌游吗？你们会想要去了解桌游吗？如果你们有任何的想法什么的，你们可以到我的 IG 跟我分享啊，或者是你可以到我的那个匿名信箱里面，你可以投稿跟我分享一下，就是你你因为玩桌游遇到的一些故事啊什么的。如果你愿意分享的话，我会在下一集的节目就是念出来这样子。好，那今天的节目就差不多到这里，我们下次见，拜。